1: Não parece restar qualquer dúvida quanto à importância da leitura para melhores resultados na educação e no mercado de trabalho. Mais do que isso até, quem tem a oportunidade de descobrir o prazer da leitura também passa a contar com uma fonte inesgotável de enriquecimento pessoal, cujo valor não é depreciado ao longo do tempo. Aqui no Brasil, esse diagnóstico é ainda mais oportuno. Afinal de contas, o público brasileiro percebe a leitura muito mais como uma obrigação antes de ser uma atividade de lazer, só para ficar em um dos muitos pontos que podem ser destacados a partir da pesquisa Retrato da Leitura no Brasil, conduzida pelo Instituto Pro Livro e apresentada agora em maio de 2016. A pesquisa é realizada a cada quatro anos e no podcast Rio Bravo de hoje, nós conversamos com Zoara Faila, que é coordenadora do Instituto Pro Livro. Zoara, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: O prazer é nosso de poder divulgar a pesquisa. Uhum.
1: A partir dos levantamentos dos últimos anos e cotejando com a pesquisa mais recente, qual é a fotografia mais precisa? A de um Brasil que está se tornando mais leitor ou de um cenário de perda do espaço da leitura para outras atividades?
0: Eu acho que as duas coisas, né? Eu acho que o, o Brasil mostrou uma pequena melhora no indicador, né? Nós tínhamos 50% da população brasileira informando que que eram leitores, né? Leitor para para pesquisa foi quem leu pelo menos um livro inteiro ou um pedaço desse livro, uma parte desse livro, nos três meses anteriores à pesquisa. né? Então, é, quem fez essa leitura né, representa 50 da 56% da população brasileira hoje e nós tínhamos 50%. Então, houve uma, uma, uma pequena elevação. Se a gente olhar para esses números, a gente responde a sua pergunta dizendo estamos melhorando um pouquinho. né? Mas a gente tem que abrir esses números para avaliar exatamente o que as pessoas estão lendo né? E, e o que compõe esse percentual a mais, né? e, e quando a gente uh, analisa os números da população de 5 a 17 anos, a gente percebe que não houve melhora, eles continuam lendo o que eles liam e a proporção de pessoas, de jovens que lêem é a mesma de 2007. Quem uh, passou a ler mais foi a população adulta, é o que Aparentemente, seria um resultado importante, né? Está é, lendo fora da escola, está lendo provavelmente por, por, por iniciativa própria. Agora, também a gente tem que verificar o que essas pessoas estão lendo mais. Né? E, e houve um acréscimo uh, importante na leitura de bíblias e livros religiosos, né? Então, a gente uh, pode uh, fazer a leitura olhando para o lado cheio ou para o lado vazio do copo, né? Quando a gente olha para o lado cheio, a gente vai dizer, né, aquilo que eu disse no início, população adulta está lendo mais. Quando a gente olha para o lado vazio, a gente diz, sim, mas ele está lendo, apesar de ser por iniciativa própria, ele está lendo por uma motivação religiosa. né? Então, eu acho que é ótimo ler, né? eu acho que até mesmo o gibi é uma forma de leitura, você está desenvolvendo o hábito, desenvolvendo a frequência, mas a questão é, é, é o que... Essa leitura promove, em termos de desenvolvimento social, eh, poder de crítica, de análise da realidade, de visão de mundo. Né? Então, sem dúvida, é uma prática leitura, mas eu acho que não é uma prática leitura que propõe a, a, a crítica e a construção de, de um conhecimento novo uhum.
1: essa prática leitora ela vai necessariamente formar leitores é, a longo prazo, é por isso que essa avaliação é importante?
0: eu, eu, eu gosto de olhar tanto para a prática e o hábito quanto para o gosto como você falou no início né? porque eu acho que a, a prática depende sim de uma frequência, de uma constância e aí qualquer leitura é importante para você desenvolver né, esse exercício da leitura né? E, sem dúvida, a, quanto mais você lê, mais você se habilita para a leitura. Você desenvolve uma competência leitura né? e vai a, sempre melhorando a sua compreensão daquilo que você lê. Né? Em, em, em parênteses, a gente sabe que existe um outro indicador, que é o INAF, que é do, do alfabetismo funcional. E a, 75% da população brasileira... Uh, não tem um, um domínio pleno da leitura. E quase 50% não tem a compreensão de um parágrafo. né? Ele é o que se chama de analfabeto funcional. Então, sim, eu acho que quando você pratica, você vai desenvolvendo essa habilidade, você vai enriquecendo seu vocabulário, você vai aprendendo a compreender aquilo que está sendo uh, lido. né? Então, eu acho que qualquer leitura é válida nesse sentido, mas não é uma leitura que transforma esse esse sujeito, essa pessoa, num leitor para sempre, num leitor por prazer, como você mesmo mencionou, por entretenimento, por gosto, um leitor de ficção, né, e um leitor que é um leitor autônomo, que vai atrás do, do conhecimento. né. Com base
1: na pesquisa, Zoara,
0: é possível estabelecer,
1: é possível pensar... Qual é o papel da escola, de modo geral, e dos educadores em particular, no sentido de readequar as estratégias para preparar e
0: formar esses leitores? É, eu acho que a, a dificuldade que a gente é, apontou antes, né, de, de, de domínio da leitura, de alfabetização, sem dúvida é é uma responsabilidade da escola, né? A escola quem faz o letramento, é a escola quem capacita né, to, todos os nossos crianças e jovens para... A compreensão leitora, para essa leitura funcional, para essa decodificação. né? Mas a escola também, além, vamos dizer, dessa preparação, que é o básico, que é a condição para a leitura, ela também é, é, desenvolve práticas leituras mais complexas, que seriam né, a transformação, para a transformação, para a formação desse jovem um, um leitor de fato, um leitor. É, autônomo e, e que lê depois que sai da escola. Lê porque gosta, lê por entretenimento, lê para para pesquisar. né Então, a escola tem um papel fundamental nesses dois momentos, né nessa compreensão, nesse letramento e nesse despertar do interesse e do gosto pela leitura. É, a, e aí, o, o professor tem uh, um, uma função que é... é é a condição primeira para essa formação. Né? Só que, infelizmente, a gente também é, percebe que o professor não é um professor leitor. né? E, para desenvolver práticas interessantes, cativantes, né? É, é, é importante que esse professor tenha um bom repertório de leitura para que ele possa escolher uma leitura adequada, uma leitura interessante para aquela faixa etária, para aquele público, para aquela região. né? Então, sem dúvida, a formação de um professor leitor... Eu acho que é a primeira condição para a gente ter escolas que ofereçam práticas leitoras mobilizadoras e leitores para sempre.
1: né? Muitos pais tampouco têm o hábito da leitura, mas ainda assim esperam que os filhos se tornem leitores. uma coisa uhum. bastante curiosa. É, para ilustrar o tamanho desse problema, é possível citar uma... Coluna que o economista Cláudio Muri Castro já escreveu para a uhum. revista Veja, um artigo famoso até, da dificuldade de se comprar estantes no uhum. Brasil, porque é impossível comprar estantes para livros num país que tem poucos leitores. É viável criar um hábito tão importante com esse estado de coisa? Quer dizer, os pais podem esperar que leitores surjam se eles mesmos não, não são leitores?
0: leitores. Pois é, infelizmente, né, o perfil leitor da nossa família também é, é, é deficiente. Né? Se a gente olhar a origem social da grande parte das famílias brasileiras, né, elas não, a escolaridade é baixa, o nível socioeconômico também não favorece né, nem a compra da estante, nem a compra do livro. Né? Mas, assim, eu acho que, é, é, sem dúvida, né, a própria pesquisa mostra que a família tem um papel fundamental na formação da leitura, no despertar desse interesse, na valorização da leitura, né? Então, se a gente tem uma família que não tem essa essa prática, que não tem livros em casa, que não tem estante, né? eu acho que estante é até tudo bem, mas é importante é, é, é você ter é você ter um livro em casa, né? Mas enfim, se a gente é esse o perfil da nossa família, né? Uma família que trabalha, um pai, uma mãe que fica muitas horas no trânsito, que tem pouco tempo para os seus filhos, quer dizer, essa, essa, esse despertar do interesse dentro de casa, ele acontece quando você lê para os seus filhos, né? Aquele pai que lê à noite antes de dormir. Quando você lê na frente, o exemplo é fundamental. A possibilidade dele manusear, de ter esses livros em casa, disponíveis, né? Eu acho que esse contato com o livro é fundamental. Presentear com o livro. A própria pesquisa mostrou que você tem mais é, é, os leitores foram muito mais presenteados com o livro do que os não leitores. Né? Então, na verdade, o presente é meio simbólico. Quer dizer, é a questão de a família, e a família aí ampla, né? tios, parentes, valorizam o livro, né? e no momento em que você dá um livro com um, ato de, de um gesto de carinho, certamente você vai deixar isso na memória afetiva dessa criança, desse jovem, como uma coisa importante, poderosa. né? Então, sim, eu acho que a, a família tem um papel fundamental, mas, infelizmente, a gente tem... né? O um perfil da família brasileira não é essa família com essas condições para oferecer isso, mas você tocou num dado importante apesar disso, né, a gente percebe também pela pesquisa que o brasileiro em geral uh, reconhece a importância da leitura, né? Ou ele percebe a leitura de uma forma funcional, aquela que possibilita melhor oportunidade de trabalho, né? Crescimento, uh, mudança social, né? Então ele percebe essa essa possibilidade de mobilidade que a a, a, a leitura a, a viabiliza, né? Mas, apesar dele reconhecer isso, né, a importância da leitura, parece que ele não percebe muito que ele também tem um papel importante nesse despertar, nessa formação. E aí a gente transfere tudo para a escola. E a escola, como a gente viu, tem lá suas deficiências, seja por conta também da formação do professor, seja por conta do currículo, que muitas vezes não, não deixa o espaço, o tempo para essas práticas leituras, né? mais interessantes e ou a própria biblioteca escolar, né, que muitas vezes está fechada ou não tem um acervo adequado ou não é usada pelos professores. Então a gente tem vários probleminhas que acabam levando a, 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 a um menor indicador de leitura ou até, né? uma leitura que não é aquela que a gente gostaria que acontecesse para realmente transformar esse país. Né? Qual é o dado mais intrigante
1: da pesquisa de não. traço da leitura?
0: olha acho que a gente tem vários dados intrigantes né mas tem um, tem um eu diria que tem, um, tem alguns dados curiosos é, e, e que confirmam tudo o que a gente falou né se, se você olhar é, a, o que os leitores fazem no seu tempo livre e o que os não leitores fazem no seu tempo livre né você vai perceber que atividades desenvolvidas pelos não leitores são muito mais diversificadas são muito mais intensas e e até a princípio você poderia dizer não, mas ele está desenvolvendo mais atividades culturais não, o leitor pratica mais esportes tem mais reuniões com os amigos ele sai mais, ele se distrai mais ele lê mais, ele vai mais né? ele faz tudo mais do que o não leitor né? então isso mostra que aquele que, que lê realmente ele se abre para diferentes atividades e para atividades muito mais diversificadas, né? Ele é mais exigente, ele procura diversificar mais aquilo que ele faz, né? Então, acho que esse é um dado que confirma, de uma forma, assim, paralela até, a importância da leitura na formação, na transformação das pessoas, né?
1: Dá para acreditar uhum. em campanhas institucionais que procuram formar leitores? É artificial o bastante para que os estudantes, os jovens, uhum. ou mesmo os adultos não se convençam disso? Ou essas estratégias são eficazes?
0: Eu acho que todas as ações são, são importantes. Né? No, no quadro que a gente desenhou, eu acho que tudo que, tanto sociedade civil quanto o governo, né, desenvolverem para mostrar a importância da leitura... Né, eu acho que são válidas. Então eu acho que sim. A gente mesmo fez várias campanhas, como a gente fez uma campanha que se chamou Mãe Lê para mim. Pra quê? Para mostrar que ela tem, né, um papel muito importante nessa formação, nesse despertar, porque às vezes as famílias acham que esse papel é da escola. Na verdade, quando a gente percebeu que a mãe era mais citada como influenciadora, né, a gente achou que era importante a gente mostrar isso, né? então tanto para a mãe quanto para a sociedade como um todo e valorizar essa 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 esse papel né e, e então a gente fez uma entrevistou várias pessoas perguntando quem foi o seu principal influenciador né a grande maioria confirmou que foi a mãe por sorte a gente fez isso numa, na Bienal do Rio de Janeiro a gente conseguiu entrevistar vários vários artistas famosos como Tony Ramos como Valdir Carrasco né pessoas que estão aí na mídia e, e depois fizemos uma pequena gravação um pequeno vídeo disso e, e foi para para TV né então isso é, é, são pequenas campanhas né mas são é, eu acho que a gente consegue é, valorizar o livro de, ficando de uma forma simbólica para a população, né? a importância dele. Acho que nesse sentido, eu acho que uh, a pesquisa contribuiu muito, a mídia tem dado muito espaço. Sem dúvida, quanto mais você fala da importância do livro e da leitura, mais isso vai fortalecendo essa representação positiva. Então, eu acho que qualquer campanha é importante, seja essas campanhas que a gente vê na televisão mostrando, né? olha... É importante ter livro, é importante ler, né, como tal Cultural e outras. né. Eu acho que todas as campanhas agregam valor, principalmente trabalho com, 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 com o imaginário das pessoas. né. E, e eu acho que, a partir do momento em que eu fico pensando sobre isso, né? eu falo, olha, livro é importante, eu preciso ler. né. Eu acho que você abre o caminho, sim, para a aproximação. Né? E hoje, mais do que nunca, voltando para sua a pergunta inicial, né? Especialmente os jovens uh, tem uma concorrência grande com as com as mídias sociais aí com a com a, com a internet, né? Com esse mundo digital, então uh, você vê né, o tempo todo as pessoas nos seus celulares, né? E, e, e até se escreve se lê ali, né? Alguns já tá dizendo nunca se escreveu e leu tanto realmente. Você se comunica pela escrita e pela leitura. Mas né? qual leitura, qual escrita? Né? Então, de fato, vamos dizer, essa, ocupar seu tempo com, a, a, com esse mundo digital né? é, não leva necessariamente à leitura. Né? E ele pode estar sim roubando o tempo do livro, roubando o tempo de uma leitura que seja mais, uh, não só mais. Uh, de entretenimento, de diversão, mas ao mesmo tempo que desenvolve várias competências suas, né? Então a gente tem as crianças hoje nos games, a gente tem é, é a grande babá, né, das crianças, a, a os games, os, a, um, esse mundo digital. Então o desafio é muito maior, né? É, com essa concorrência e você de fato tem que despertar famílias, jovens, todos para para a importância da leitura. Né? Então, sem dúvida, a campanha é importante.
1: O governo federal aparece como grande comprador de livros no Brasil, uhum.
0: né?
1: fornecendo obras para as mais variadas instituições de ensino no país. É, dá para a gente perceber essa atuação como positiva ou como criadora de uma espécie de dependência também em termos de aquisição de livros, no sentido de que o público em geral perde esse hábito, pode perder esse hábito, pode jamais construir esse hábito, já visto que tem uma. Eu acho que são mais coisas clássicas. diferentes, né?
0: Eu acho que o, o, o governo ele, ele compra principalmente o livro didático. Né? Até tem uh, também um programa para as bibliotecas escolares, estão né? ali livros de ficção, mas a grande compra de governo é sim para hum. livro didático. E a gente sabe né, quem, quem, quem é das gerações anteriores, que a grande dificuldade da população brasileira era a compra do livro. Então, você, as crianças iam para a escola sem ter o livro, sem ter condições de acompanhar a matéria, sem ter condições de, de, de estudar em casa. É, então, você acabava tendo um ou dois livros, alguns livros na biblioteca, que não eram suficientes para todos os alunos. Então, eu acho que essa, essa política, esse programa é fundamental para a situação socioeconômica que nós temos, né? E voltando para o perfil das nossas famílias, as famílias brasileiras não teriam possibilidade de comprar os livros para, para os seus filhos, né? Então eu acho que dentro da nossa realidade esse programa é fundamental, né? É fundamental para o aluno, é fundamental para o professor, né? Porque o professor também tem ali, muitas vezes o professor também não tem condições de comprar esse livro, né? Então você tem ali, é bem ou mal, você tem todo um programa para cumprir, né, então eu, eu acho, e eu vivi, né, essa experiência, na, na minha geração você não tinha, era o pai a mãe que tinham que comprar livros e, e, e muitas vezes a gente sentiu essa dificuldade, as, é, as famílias às vezes tem dois, três filhos, né, um, 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 um livro às vezes não serve para o outro, né, porque o professor indica, então sem dúvida acho que essa foi uma das maiores conquistas, né, das políticas públicas foi a aquisição de, de, especialmente o livro didático e o livro o livro de ficção o livro de literatura né a gente percebe também pela pesquisa que muitos sentem falta né de um acervo mais atualizado de, de você ter uh, uh, aqueles livros que estão sendo anunciados né que estão na mídia que estão na então, eles vão até a biblioteca eles querem achar aquele livro que tá todo da onda que está todo mundo lendo e não tem condições de, de comprar. Então, acho que a biblioteca ela tem esse papel de democratização do acesso e quem tem, sim, né que uh, uh, criar esses acervos, investir nesses acervos, é o governo. né Então, eu acho que essa foi uma das maiores conquistas e tomara né ela ela tenha continuidade. né Agora, a questão do, do, do que você falou do hábito, né eu acho que você pode comprar o livro né? eu acho que depois que você desenvolver esse hábito esse gosto, você vai até a livraria ao invés de você usar esse dinheiro num tênis né? você vai comprar o livro né? então, eu acho que esse hábito ele pode ser desenvolvido independente dessa, dessa, desse, desses programas de governo
1: uma última pergunta Zoara. É, quais são os pontos de discussão da pesquisa que a pesquisa levanta uhum. e que são geralmente ignorados tanto pelos meios de comunicação quanto pelos educadores
0: Olha, a pesquisa, na verdade, ela, ela, ela é muito rica, né? A gente tem cerca de 80 questões. E, e, a, e o próprio objetivo nosso não é só alimentar a mídia, né? Eu acho que tem questões lá dentro que, que uh, uh, são, são normalmente mais analisadas e estudadas, sim, pelos estudantes. Né? Na, na universidade, a gente tem conhecimento de que ela orienta muitas teses, ela... ela, ela, ela é, 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 é usada até para questionamentos ou para para base de, de pesquisas estudos mais aprofundados esse é esse o objetivo da pesquisa né? Então a, a, a pesquisa tanto tem esse lado de divulgar os grandes números e nesse sentido acho que a mídia tem um papel muito importante né? mas eu acho que ele tem, tem dentro dela e deve ter mesmo né? esses outros dados que merecem estudos mais aprofundados então eu acho que está cumprindo o papel dentro das do, 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 vamos dizer das suas duas propostas, né? Eu acho que não interessa a grande mídia, por exemplo, você saber uh, uh, quem usa aquela biblioteca, em que horário, em que momento, né? Essas informações elas interessam para quem está estudando
1: e as avaliando as
0: bibliotecas, né? Porque a gente tem tanto uma avaliação das bibliotecas públicas, das comunitárias, como as bibliotecas escolares, então a gente consegue olhar quem usa, em que local, em que nível, no né? fundamental, no universitário, qual avaliação essas pessoas que usam fazem da biblioteca, mas isso interessa a um público especializado. né? E eu acho que o um grande público tem algumas informações dessa dessa questão que interessam. Por exemplo, as pessoas percebem a biblioteca como um local para estudante, né? e não para toda a comunidade, para a pessoa adulta, para aquele que já é formado. Eles acham que é um lugar de estudar e para estudante para fazer trabalho escolar. Né? Então, muitos não percebem que é um equipamento cultural né? para toda aquela cidade, para toda a comunidade. Né? Então, eu acho que, nesse sentido, sim. Eu acho que a mídia poderia contribuir para mostrar que biblioteca é um espaço para todos. Né? E que, lá dentro, você consegue é, é, ter contato com histórias, narrativas fantásticas e para a população de qualquer idade de qualquer e para todos os interesses né? então talvez falte isso né? mostrar que que biblioteca mudar essa representação a biblioteca não é para estudante nem para estudar a biblioteca é um espaço cultural aberto a toda a população né? ou deveria estar aberta a toda a população
1: Zoara, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo
0: <risos> legal